0: o FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às
1: 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna. Olá, ouvintes do programa O FAO e Sociedade. Espero que estejam com saúde e se cuidando nessa pandemia de covid 19 a essa altura, com mais de 300 mil mortos no Brasil, a grande maioria de nós já teve que lidar com a perda de amigos e parentes. Toda essa situação provoca uma tensão emocional muito grande. Por isso, convidamos mais uma vez o psicólogo André Miranda, do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. No início da pandemia, ele falou aqui na Rádio FAO sobre o atendimento psicológico online. Neste programa, vamos conversar sobre como administrar a ansiedade e o medo que a pandemia nos provoca. André, obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Estamos lidando com o medo da morte e do adoecimento. Um bombardeio de notícias sobre hospitais lotados, falta de oxigênio, etc. Qual a recomendação para não se preocupar demais? E também não dá para fazer de conta que não está acontecendo nada.
0: Olá, Lenildo. Obrigado pelo convite. Né? Mais uma vez, eh, eu espero que esse encontro, mais do que uma entrevista, eh, sirva para a gente gerar alguma transformação na mentalidade, no comportamento das pessoas que, que nos estão ouvindo, já que, diante do cenário que a gente vive, exige algumas mudanças de hábito e algumas mudanças de comportamento. Então, após um ano daquela nossa primeira entrevista, a gente tem também algumas coisas a, a ser acrescentada é, nesse novo cenário. Né? É, respondendo a sua pergunta, Lenilda, é, a gente pode dividir a pandemia é, e até a situação que a gente está vivendo agora em três momentos. Né? Aquele, aquele, aquele primeiro momento lá, quando a gente se encontrou, a gente pode dizer que aquele momento foi um momento de adaptação, adaptação e, e houve um aumento significativo de ansiedade, de depressão que já vinha antes da pandemia mas ele se acentuou e teve o seu agravamento ah, diante daquele caos que que a gente foi colocado diante de tanta informação ah, um vírus desconhecido ah, os modos de combate-lo eram desconhecidos então pra gente se adaptar a isso foi um pouco complexo né? aquelas pessoas que já tinham uma vulnerabilidade é, elas realmente entraram a, a, em níveis de desespero em, em, em níveis de sofrimento mental é, que já era previsto né? A, não é a primeira vez que a gente sofreu uma pandemia dessa então isso já era previsto mas a gente nunca está preparado para lidar a, com aquelas coisas que, que existem nos livros de história né? guerras, pandemias, a gente sempre acha que, que não pertence à realidade que a gente vive e principalmente a gente teve que lidar também é, com o tema da morte o tema da morte ele sempre foi um tabu na nossa sociedade né? a gente dentro desse, desse imaginário da morte, a gente sempre ah, não só a gente imagina morrendo em casa ah, uma morte tranquila, como é isso realmente aconteceu ah, na nossa ontologia né? a, a gente ver essas imagens no noticiário de morrer cheio de fios é, é, ou com o tema da mora também entubado é, são imagens que a gente nunca imaginou, então ah, esses temas recorrentes fazem com que a gente faça uma reinterpretação do que vem a ser a, a vida e da nossa, da nossa relação com, com esse cenário. Né? É, passando dessa primeira fase, que foi complexa, a gente entrou numa espécie de estabilização. Né? A estabilização não do caos da, da, da pandemia, mas uma estabilização porque a gente começou a ver ah, como era que eu me relacionava em determinados ambientes, quem eu poderia contar dentro do meu, do meu ambiente doméstico, ou até no trabalho, ah, para melhorar minhas práticas, né? como era a minha casa, se minha casa era adaptada para ah, os novos modos de tecnologia que a gente estava ah, se adaptando. Então, muitas pessoas entraram em sofrimento nessa, parte de, nessa fase de estabilização, que inclusive a gente achou até que, que, que ela poderia ter, é, talvez poderia melhorar, e ela teve um efeito contrário, mas muitas pessoas conseguiram se adaptar, né? O ser humano ele é feito para adaptação, mas a, a presença do medo ainda continuou. E a gente está agora na, na terceira fase, que a gente pode chamar ela de gestão de risco, Lenilda. Essa gestão de risco ela tem essa perspectiva da vacina chegando, à medida que as pessoas vão se vacinando, elas vão se expondo mais a toda aquela tensão que a gente vivia. Houve realmente um relaxamento de todas as prescrições que estava sendo sugerida e as pessoas diante dessa gestão de risco elas começam a fazer cálculos de exposição ou não do quanto ela vai poder é, arriscar ou, 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 ou é, estar presencialmente no trabalho é, agora para você fazer essa gestão de risco existem dois fatores Leinelda, que interferem nesse cálculo que a gente faz do quanto a gente ainda vai se expor ou não. Né? A gente pode separar ele em fatores psicológicos e fatores sociais, porque cada pessoa é diferente, Lenilda. Você imagine alguém, por exemplo, que tem uma personalidade extrovertida e outra é reservada. Né? Alguém tem, tem algum padrão cognitivo de, de, de pensar da mesma, da mesma maneira. A gente, por exemplo, atendeu pessoas que tem um padrão cognitivo que a gente chama de catastrofização. Né? Quando a pessoa... Tudo, tudo é uma emergência para ela, tudo vai ruir, tudo... E de, de na padaria a pessoa já faz um, 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 um processo cognitivo de ameaça da sua existência. Então tudo ela leva para esse lado. Isso envolve fatores psicológicos é, é, e psicopatológicos também. Então esse cálculo de risco, cada um vai fazendo de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu humor, de acordo com a sua autoestima, de acordo com o padrão comportamental que ela tinha antes da pandemia e durante a pandemia. Então esse fator, de, esse fator psicológico ele contribui para o sujeito fazer esse cálculo de risco. Fora aqueles fatores sociais que a gente viu também pessoas que os pais perderam o emprego e recaiu sobre o servidor a manutenção ou continuidade do plano de saúde de, dos seus pais... A pagar a conta dos seus pais. Então, recaiu sobre esse servidor também alguns fatores que ele não esperava, né? Por conta desse, 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 dessa variável social, da cultura, da família, do aspecto financeiro, de como ela, ela gera as finanças dela. Ah, agora, se a pessoa já tem essa estrutura acolhedora fica mais fácil para ela assimilar essas novas, essas novas demandas dentro da sua realidade. Então, hoje, praticamente, a gente vive nesse cenário de gestão de risco. Né? o que, é que eu faço diante do que eu tenho hoje né? é, quais, são, quais são as exposições que eu me permito fazer com todas as prescrições de segurança né? o que, é que eu posso melhorar ou abrir mão dentro do meu fator social tudo isso as pessoas começam a se expor mais e hoje a gente vê também a contrapartida disso é um aumento de casos já que as pessoas não têm condições de ficar em casa por muito tempo então isso, essa contradição gera também a, a situação que a gente vive hoje então, respondendo a sua pergunta, o que, é que a gente pode fazer para não, não se envolver tanto ou transitar por, esse, por essas informações sem se contaminar? E, e é muito difícil, Lenilda, porque a não ser, se a, a não ser que a gente fosse um robô ou, ou que a gente não tivesse sentimentos, a gente não conseguiria a, se contaminar por isso. Mas eu vejo duas saídas nessa situação, nessa complexidade toda, Lenilda. A primeira seria se alienar. O que é se alienar? É o que a gente sempre fez a vida toda em relação a, a temas diversos. Né? A, a gente, eu posso dizer que a gente vive numa, numa, numa era chamada de era das distrações. O meu filho, eu tenho um filho de quatro anos e meio, ele hoje de manhã ele estava no seu celular é, montando cidades fictícias, é, com personagens, com tudo, e ele não está antenado em relação ao que está acontecendo no mundo. Isso a gente fez a vida toda. né? A gente se alienou sempre. Antes da pandemia, a gente tinha esse processo de alienação da vida real. né? É, 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 isso, de uma certa maneira, ela evita o sofrimento. Se você não pensa muito sobre algo, você consegue evitar o sofrimento. E a gente vive nessa era das distrações e você é capaz de passar 24 horas no celular totalmente alheio ao que está acontecendo no mundo. Isso seria uma forma de você não se contaminar até diz uma frase que a ignorância é uma bênção porque você não pensar sobre aquilo você não sofre ah, tem uma frase de Fernando Pessoa que ele dizia assim é, 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 as pessoas, ninguém sabe o que quer nem que alma tem é, é, ninguém sabe o que é mal e nem o que é bem essa frase ela é perfeita para dizer um sujeito alienado Onde você está no mundo, mas não participa do mundo. Essa seria uma saída para você não se contaminar com essas informações. Mas para aquelas pessoas que pensam um pouquinho, para aquelas pessoas que, que, que decidem fazer parte ah, da solução, não do problema, você pode é, é, contribuir de diversas maneiras. Por exemplo, o que é uma, uma pessoa madura emocionalmente, Lenuda? Essa pessoa madura é aquela pessoa que ela faz ah, o que ela pode dentro dos recursos que ela dispõe. Ela, ela fantasia menos, ela tem mais consciência, mais responsabilidade. Eu, por exemplo, antes da pandemia, em 2019, meu filho, na época da vacina, ele tomou mais de 20 vacinas. Essa é a realidade que a gente vive. A gente sempre viveu num mundo ameaçador, num mundo onde, onde a gente vai envelhecer, num mundo, eu estou aqui cheio de cabelo branco. Dez anos atrás, meu cabelo não era branco, agora ele está completamente branco. Então, se a gente se alheia a isso, a gente, a gente, perde, a gente, perde, eu, a gente vai se desesperar? Não, eu, eu vou fazer alguma coisa construtiva em relação a isso. Eu encontrei servidores que costuravam na pandemia, faziam máscaras, e o seu excedente, ele, do, ele doava para alguém que não tinha condições de comprar... Né? então é, você tem por exemplo o, o, algum aluno está o, o, cheio de professores que não sabem mexer com tecnologia alguns alunos com certeza tiveram é, é, participação na evolução desse professor no acesso à internet, no acesso às tecnologias móveis, então assim ou você é parte da, da, do problema e se aliena e aí você não sofre ou você parte da solução e tenta encontrar a, aquilo em que dentro do seu, dos recursos que você dispõe você pode a, você pode ajudar né? Então, é, é, o mundo sempre foi assim quanto mais alinhado com o que eu desejo se, se eu, no mundo eu encontro as coisas que eu desejo a, 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 eu me alegro e se eu, no mundo eu encontro coisas que eu me entristeço, eu, eu me desalegro e assim ela, ela acontece também na pandemia né? agora o importante é, sendo afetado pela pandemia, o que é que eu posso fazer para criar uma solução diferente? Eu acho que essa é a questão a, a, transitar nesse ambiente sem ser contaminado é muito difícil a gente não é robô, mas a gente pode sendo afetado escolher a, atuar nele e assim diminuir a ansiedade, que é uma das prescrições também, é dentro do, do seu campo de atuação o que é que eu faço para poder a, a diminuir essa ansiedade e o que você pode fazer vendo dentro, vendo dentro do seu campo de atuação quais são essas mínimas coisas que você pode contribuir para que esse impacto que a pandemia tem na nossa sociedade ela seja um pouco mitigada
1: verdade andré buscar ser parte da solução encontrar formas de contribuir de se manter em atividade é importante nesse momento buscar o apoio coletivo as conversas em grupos ainda que virtuais também ajudam nesse processo? Com certeza,
0: Linilda. As, as redes sociais elas não são um problema em si. Ah, quando a gente fala para evitar ou fazer o um bom uso, é porque é uma ferramenta tecnológica hoje de muita facilidade para quem sabe a, a, a usá-la. E também uma, uma ferramenta que pode gerar muitos problemas, como é o caso da fake news que a gente está vendo, acompanhando, é, e gerando transtorno para as pessoas. Se você conseguir transitar pelos grupos sem se envolver bastante, ah, sem tomar partido, é, se, é, filtrando aquilo que você está compartilhando ou escutando, ele é uma ferramenta essencial para manter também um pouco de, de distração nessa calamidade que a gente vive. Agora, ela não é um, uma coisa boa quando você replica dados falsos, quando você, inclusive, eu já, eu já fiz isso também é, é, várias vezes, ah, pela pela emoção, pela 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 informação que mexia com a minha identidade, então a gente acaba fazendo isso. e então a, a rede social ela é um problema quando você faz um mau uso dela. e ela é boa, ela é eficiente quando você usa para se divertir, para se comunicar, para ver pessoas que é, estão que afastado por causa da, desse distanciamento social, né? É, agora, se você está buscando ajuda, tratamento, é, algo mais formal em relação a isso, a rede social não é é, é, o, o ambiente ideal para você buscar auxílio né? aqui, reiterando aqui na, na UFAO, a gente tem ah, o apoio psicológico lá do Cias que você pode estar, tá, depois vocês veem um link aí que, que foi disponibilizado no site da UFAO ou então ligando para o setor, a gente tem ah, um espaço correto para tratar questões emocionais né? você também compartilhar ou, 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 ou escutar informações que realmente mexe com, so, com seus aspectos cognitivos e emocionais e comportamentais ah, no espaço correto, é essencial nesse momento, né? Então, a, a rede social ajuda
1: bastante se você fizer um bom uso dela. Certo, vamos então ter o cuidado de checar as informações antes de sair compartilhando e usar as redes sociais com responsabilidade. André... Estamos vivendo tempos de isolamento social e incertezas no campo profissional para o servidor, com a perspectiva da reforma administrativa. Como manter o equilíbrio psicológico nesse contexto? Renilda, você sabe que a gestão de recursos humanos no serviço público, ela
0: é bastante complexa. Ela ainda é engessada. Isso atrapalha, isso atrapalha até a gente que trabalha no na gestão de pessoas, a gente vê algumas dificuldades em relação a esse engessamento da mobilidade, a, da, de, 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 de colocar alguém que tem determinada competência para determinado lugar, a gente tem essa, realmente essa dificuldade no serviço público. É, e toda mudança, a gente acha que é uma mudança para melhor e nem sempre, o progresso ele não vem às vezes para beneficiar no nosso caso, os servidores. Às vezes o progresso ele vem para desmontar ou ele vem para precarizar um, um, uma organização que, no meu ver, ela funciona, ela é eficiente, ela tem todos os seus defeitos que devem ser é, repensados, mas toda mudança, ela, pelo menos dentro desse contexto de capitalismo, desse, desse contexto de, 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 de sociedade que a gente vive, em relação à organização do trabalho e o modo que ele é formatado, não estão sendo informações positivas em relação à nossa atuação. A gente está acompanhando aí as notícias, as, as, as manifestações das universidades, narrando o desmonte que está sendo feito dentro dessa área da educação, né? e isso passa pelo nosso conceito de identidade o servidor tem servidor de 30 anos na casa que ele uh, tem uma história de construção da, do, do serviço público e ele vê hoje uh, isso sendo esfacelado isso gera realmente também um adoecimento e um desequilíbrio psicológico nos, nos servidores é, mais uma vez eu gosto de citar exemplos para poder falar desses casos específicos é, uma vez eu morava no meu último minha última morada foi num lugar muito barulhento. E esse barulho cada vez aumentava mais, tinha disputa de som de carro. E aí, diante de uma situação dessa, onde você não tem muito o que fazer, você tem três opções. É, eu poderia brigar com essas pessoas que faziam barulho ah, no bairro, ah, ligando para os órgãos competentes, virem fiscalizar, inclusive eu até fiz isso. Mas aí eles saíam isso retornava. Então, tudo levava a crer que o problema era com o bairro. O bairro tinha tendência a ficar assim por muito tempo. Eu poderia continuar brigando com essa realidade, mas aí o produto disso seria um estresse permanente. Né, dentro dessas soluções do que a gente pode fazer, eu poderia combater dentro da lei, dentro do, do, do diálogo, eu poderia tentar minimizar isso, mas eu percebi que ia ser muito difícil. É, eu poderia fazer nada, agora se eu fizesse nada, eu estaria dando o poder para essas pessoas a ditarem como seria esse bairro, como, como o bairro deveria... A, a, a lidar com questões de barulho e aí eu teria pouca efetividade nisso, só te, eu só tinha a opção de reclamar, mas reclamando a gente não tem muita eficiência, porque quem não participa das decisões a, não pode reclamar do futuro que vier. E a terceira opção seria procurar uma saída, e essa saída que eu encontrei de curto prazo foi me mudar, né, é, é, me mudei resolvi esse problema, foi a melhor coisa que eu fiz ou seja, dentro das possibilidades de resolver um problema que eu estava enfrentando ou eu combatia e me estressava eu não fazia nada e deixava na mão dos outros para tomar decisão ou eu saía daquilo e procurei uma realidade mais alinhada com o meu perfil ah, o que eu estou querendo dizer com isso é que, que ou você se engaja nesse debate público né, você reclamar a gente enquanto servidor, a gente está sofrendo com isso, mas ou a gente se engaja nesse debate público e, e se engajar é usar da arte política, é ver quem quem defende os nossos interesses, quem pode contribuir, se eu posso contribuir com o meu tempo, se eu posso ah, contribuir com dinheiro, se eu posso é, convencer outras pessoas de que a nossa causa é importante. Passando pelo viés político, já que essa essa problemática da reforma administrativa ela passa por esse viés político, é, 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 me inserindo mais no discurso digital, que é o que a gente vê hoje, antigamente essas questões, essas problemáticas ligadas ao, ao nosso serviço público, elas eram decididas na rua, hoje ela é decidida de forma, nas mídias virtuais, né? então a gente pode também migrar cada vez mais para esse combate é, se é a ideia do servidor combater isso, se adaptar a isso aceitar isso essas decisões vão ter que passar hoje para esse debate público digital né? então, em relação a isso como manter o equilíbrio psicológico nesse contexto ora, manter o equilíbrio aqui eu reitero e reforço o que foi dito antes é você fazer parte das coisas não ficar alheio as coisas Dentro da nossa configuração psíquica que eu falei na primeira live do nosso encontro é quanto mais coisas eu faço parte, quanto mais coisas eu tenho controle, eu minimizo a ansiedade que eu tenho. Então uma das saídas é participar disso. Ah, isso pode gerar um resultado que não é o esperado, mas com certeza. Mas se você não se engaja disso, com certeza o resultado está na mão dos outros e aí você não tem muito o que fazer. Você vai sofrer ansiedade, vai sofrer medo, vai participar de uma mudança em que você teve pouca opinião sobre isso, e a outra possibilidade é você, ok, vai ter essa mudança, ela é inevitável, mas como eu posso minimizar esse impacto dentro da minha atividade? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar em relação a isso, e pensando nisso a gente diminui nossa ansiedade, nossa angústia. Né? eu acho que é por esse caminho que a gente arruma a solução a, se no outro caso era a solução da pandemia nesse caso
1: a solução política é, talvez seja a, o viés mais favorável nesse momento exatamente, a questão nesse caso pode ser fazer parte se engajar e defender a importância do serviço público para a população, porque as pessoas mesmo as que são usuárias do posto de saúde, da escola pública etc, muitas vezes se deixam levar por narrativas que visam impor uma visão de que só a iniciativa privada é eficiente. E nós sabemos que isso não é verdade. Olha aí o Instituto Butantan desenvolvendo a vacina brasileira contra a Covid-19. Agora, André, como explicar do ponto de vista psicológico o fato de algumas pessoas terem apostado no kit Covid, mesmo com tanta notícia sobre a falta de comprovação científica? e teve gente até que se recusou a levar seus idosos para tomar a vacina. Eu vou citar
0: um exemplo, Lenilda, é, que eu acho que vai contribuir para essa pergunta. É, uns três anos atrás eu estava com uma dor de garganta muito forte no meu antigo trabalho, e talvez isso pode até servir de um experimento social, se vocês quiserem fazer, né? É, eu estava com essa dor de garganta, e coincidentemente eu precisava falar com muitas pessoas naquele dia, e eu me encontrei com mais ou menos umas 10 pessoas naquele dia. E eu não perguntei nenhuma receita, mas todas essas pessoas que me vinham pigarreando ou tossindo, elas me deram, cada uma me deu uma receita diferente, com um ingrediente diferente. É, sabe como é o nome disso, Lenilda? Chama-se viés de confirmação. Esse conceito de viés de confirmação, ele tende, a gente tende a indicar para os outros, nesse caso específico, aquilo que funcionou comigo. Mesmo que ele não funcione para a maioria das pessoas. É, a gente pode dividir esse tipo de comportamento ah, das pessoas que insistem em indicar tratamentos que são fora do, 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 do campo científico, que são mais experiências individuais para as outras pessoas, por duas, duas, duas explicações, Lenita. A primeira chama-se vulnerabilidade. Né? Quando a gente está vulnerável, seja emocionalmente, seja financeiramente, é, seja a nossa identidade está toda fragmentada, a gente tende a acreditar em qualquer coisa que nos é oferecido. A gente cansou de ver líderes religiosos fazendo esse tipo de... de, de, de de ofertas, de soluções mágicas a gente vê hoje o político elevado e alçado até a, a, comparado a um líder religioso surgindo prescrições mágicas porque as pessoas estão realmente em vulnerabilidade então quando você está realmente desfragmentado a, a, a chance de você cair em, em soluções mágicas é muito fácil essa seria uma primeira uma condição pessoal para você cair nesse tipo de, de, de aposta, né? A segunda seria a própria configuração psíquica do ser humano. É, eu citei esse viés de confirmação, que é uma configuração nossa de tentar indicar para os outros aquilo que você viu comigo, né? Ou seja, é, eu cito até um exemplo, às vezes, eu tinha uma amiga que ela acertava toda vez, ah, se uma pessoa estivesse grávida, ela acertava qual era o sexo da criança, só que se, quando a gente ia verificar isso, ela, ela só lembrava dos acertos, os erros ela esquecia, e as pessoas tendem a lembrar também dos acertos. Então ela é capaz de adivinhar isso? Não. Ninguém é capaz de, talvez a ciência consiga adivinhar isso, mas uma pessoa não é capaz de fazer isso. Mas por esse conceito chamado de vez de confirmação, as pessoas tendem a lembrar dos acertos e esquecer os erros. Né? Existe outro tipo de, de conceito dentro da psicologia social, Lenilda, chamado de ancoragem. Quando a gente fala de qualquer tema, ou de ciência, ou de política, ou de Big Brother, o que for, a, o ser humano ele não gosta, ou ele não tende a, a, a ficar sem participar daquele, daquele discurso. Ele sempre tem uma opinião sobre aquilo. Esse conceito de ele faz o sujeito sempre ter, no caso daquela minha dor de garganta, uma prescrição sobre o tema que ele conhece pouco. Ora, se eu falo de vacina... Eu, eu pelo menos sei uma mínima coisa sobre aquilo, eu posso participar do discurso, então já é uma inclinação e uma configuração do ser humano a prescrever coisas, a, ou sugerir coisas, ou, ou, ou falar coisas que ele sabe muito pouco, já é nosso também. E você, Lenilda, dentro do, do campo da, da, da comunicação, sabe muito bem que hoje o jornalismo ele tem um, um, um fenômeno que é quanto mais, isso é fonte de pesquisa também, quanto mais informações é, 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 negativas, quanto mais informações talvez até absurdas, mais possibilidade dessas informações serem replicadas. Então, quando junta esse combo da configuração psíquica, fenômenos sociais, fenômenos psicológicos, é, 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 você tem, por exemplo, a gente compartilha muito nas redes sociais é, é a chamada fake news. Se você botar alguém de jaleco da Rússia dizendo que encontrou a cura com, com um castor, é, é, a gente tende a acreditar porque essas figuras de autoridade ela tem um peso na informação que ela comunica para gente. Isso não é um problema de A ou de B, ele já é um problema nosso de, de tender a confiar ou acreditar nessas figuras de autoridade. Já é nossa configuração também, né? Então quando esse fenômeno ele é alçado às redes sociais, hoje em dia ele tem um impacto que, tá, que até então a gente não imaginava. Né? Outro fenômeno que acontece também, ah, que faz parte da nossa configuração, é a chamada dissonância cognitiva. Né? É, a gente tende a acreditar em certas coisas antes da, da, da informação chegar para a gente. Então, quando eu, tenho, quando eu creio em algo e chega uma informação, seja ela científica, seja ela de um colega, seja ela de uma corrente das redes sociais e ela choca contra aquilo que eu acredito eu geralmente você ser acometido por ansiedade e, e, e entro num processo chamado de dissonância cognitiva e o efeito disso é que é mais provável que eu compartilhe ah, informações que são alinhadas com o meu perfil então como eu falei, você pega esse combo todo do, do sujeito vulnerável que é um sujeito que não tem muita consciência crítica, você tem uma configuração psíquica que independe da consciência crítica do sujeito ou não, alçado ao fenômeno ah, das redes sociais, aí você tem a explicação do porquê ah, dentro da psicologia, dentro da sociologia, dentro da ciência, alguém é capaz de indicar para você um kit ah, que realmente não funciona, mas ele é levado a solução mágica de, 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 da situação que a gente está vivenciando hoje. É um fenômeno complexo, mas se a gente for uh, esmiuçar cada detalhe desse tipo de conduta, a gente consegue chegar uma, a uma caracterização dele, que é absurda, mas é o modo que
1: a gente lida com, com essas informações. Lembrei agora daquela música de Legião Urbana que diz Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Vamos ter calma para não se agarrar à primeira solução oferecida, que pode ser falsa e até prejudicial. É preciso investigar e analisar. André, quais as suas dicas para as pessoas se protegerem mais da influência das fake news?
0: Lenilda, talvez esse tema seja a, talvez o mais relevante nesse momento que a gente vive, né? É... Eu vou contar algo bastante interessante agora. É, quando a gente é criança a gente é imerso no mundo uh, que para a criança para o infante é um mundo ameaçador né ou seja até o adulto os pais são figuras ameaçadoras porque elas têm mais poder elas têm a gente é imerso em sentimentos de ansiedade e angústia, que até só depois na fase adulta, e muitas pessoas chegam na fase adulta e não compreendem ah, quais são as suas emoções e que cada emoção tem um significado, quando o sujeito é criança, ele não compreende muito essa, essas informações e cabe ao adulto, essa pessoa mais próxima, fazer essa interpretação do mundo para essa criança. Ah, só que geralmente os pais eles cometem um, um erro, os, um, os pais ou as pessoas próximas, Lenilda? É, quando a criança, quando a gente tenta fazer com que o mundo seja menos ameaçador, a gente usa de um artifício chamado fantasia. Né? Ou seja, é, quantas vezes a gente, até inclusive na pandemia, a gente não vê a morte de, de um parente, de um avô, e a gente conta para essa criança que ela foi para o céu, que ela está em um lugar que... que não é realmente a realidade que ela vive, né? ou que ela está vivenciando, porque a criança ela passa pelo luto igual o adulto, e esse luto ele tem que ser passado junto com ele. Né? Quando a gente cria histórias, por exemplo, no fim do ano a gente cria histórias de que se ele for bonzinho, ele vai ganhar um presente do Papai Noel, mas a verdade por trás disso é que o pai tem que trabalhar o ano todo para poder comprar um presente legal no fim do ano. Então essas, essas narrativas a gente inverte e conta uma história totalmente diferente para essa criança. Então, quando a gente chega na fase adulta, em momentos de ansiedade, em momentos de angústia, a gente retorna para estágios iniciais de gratificação. E que estágios iniciais de gratificação são esses? São fantasias, são narrativas que a gente conta para se sentir melhor. No fundo, no fundo, o que a gente quer? A gente quer diminuir a ansiedade. Então, quando eu compartilho uma notícia de que acharam a vacina na Tanzânia, hoje... E a gente sabe que isso não é validado, a gente está, na verdade, querendo diminuir a ansiedade. Qual o processo que a gente transforma isso? Por exemplo, quando a gente vira adolescente, a gente entra num espírito crítico, a gente entra com mais ceticismo, e a gente começa a destronar toda essa fantasia que a gente vivenciou. A gente, na verdade, sempre caiu em fake news. Quando a gente deixa de falar para os nossos filhos, de que a gente tem um ciclo da vida, que a gente envelhece, que as escolas deveriam falar que os adultos, o, o, os adultos não, os, os idosos devem ser respeitados. É, eu desafio alguém hoje a ir num asilo e ver idosos abandonados e não fazer uma reavaliação da sua vida. Né? É, você não aproveitar mais a sua vida, sabendo que existe essa possibilidade da gente envelhecer, de ser descartado. Né? Mas a gente meio que vive nessa fake, a gente sempre viveu nessa fake news, e a gente não fala sobre morte, não fala sobre envelhecimento. Eu vi recentemente um documentário que mostra que esses produtos que a gente usa, é, dermatológicos, é, de, de, de rejuvenescimento, eles têm pouca eficiência. Mas a gente acaba caindo nessas fake news de que a gente vai viver mais um pouquinho, ou vai ser jovem mais um pouquinho, é, é, usando esse, esses esses artifícios, e na verdade não é, então a gente sempre vive, é, viveu numa fake news social, a gente foi estimulado pelos nossos pais, criando narrativas fantasísticas para uh, suprimir as nossas angústias, porque um pai realmente faz isso, aquele filme A Vida é Bela, eu não sei se você lembra, dentro de uma guerra o pai, uh, totalmente desesperado, ele cria uma fantasia, para que o seu filho não saiba que está participando de uma guerra. E aí, quando a guerra de fato aparece, esse filho não está preparado. Antigamente, na Grécia, você... eu não estou dizendo que isso é bom. Eu estou dizendo que o fato de você é, trazer a luz disso ao espírito crítico, trazer à luz a verdade e poder lidar com a verdade, você tem uma perspectiva diferente. Né? Ah, na Grécia Antiga você levava os professores levavam os alunos no meio de uma guerra eles ficavam de longe observando como era que acontecia a guerra acontecendo ah, de, de espada, lança e eles observando e depois eles voltavam para a sala de aula porque uma hora eles iam entrar no ciclo da vida e aquele ciclo era, era de entrar nas guerras quando ah, adquirisse a fase adulta você não tinha a escolha de não participar, mas eles já entravam preparados para a guerra. Lógico que ninguém é preparado para uma pandemia, mas a pandemia sempre existiu. Como eu falei, a, a, a meu filho foi vacinado 20 vezes em 2019, ou seja, ele podia ter, se ele não é vacinado daquela maneira, ele pode ter, ser acometido por uma doença gravíssima, por uma daquelas ameaças da natureza. Mas a gente vacina no automático, fingindo que aquilo já foi controlado, fingindo que aquilo ah, nunca aconteceu. Então existe um perigo do faz de conta, né? que 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 a gente sempre a gente foi condicionado a isso, a gente vive nisso, e isso hoje replicado a, 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 a informação fake, é na verdade são fantasias que a gente conta para nós mesmos, são fantasias que a gente que a, que a gente insiste em acreditar para diminuir a nossa ansiedade, né? O que é que, eu, o que, é que eu, sugiro para para a gente não se contaminar pelas fake news é incentivar a, a, o seu filho dentro de casa a ser mais crítico... em relação às próprias informações que ele tem... é muito fácil você hoje descobrir... meu filho hoje não acredita mais em Papai Noel... não porque eu não quero que ele acredite... mas porque ele já tem a capacidade de entrar no Google e ver... Né? de validar essa informação... Né? Ah, ah, você pode usar essa energia do, 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 do fake news... no algo mais concreto, como eu falei... fazer parte de alguma afiliação do que quer que seja... e aí você tem um bom uso da verdade, né? porque você saber a verdade e não fizer um bom uso dela, um bom uso dela você também não, não foi eficiente. Né? Então, se você uh, incentivar o, o ceticismo não só para as crianças mas para você mesmo né para você incentivar ah, o espírito crítico e hoje antigamente o fake news a gente caía mais fácil mas hoje está o tempo todo ah, o trabalho hoje do noticiário é refutar os fake news então já é de senso comum de que o fake news pode ser talvez a primeira informação e não mais uma informação principal não, não, não mais uma informação secundária né então validar isso eu acho que é a única solução que a gente tem hoje é a gente manter o um espírito crítico, manter a coerência lógica, usar da razão acima das nossas emoções. Lógico que essas, quando a gente compartilha algo fake, a gente está relacionado à nossa própria identidade, ao nosso próprio desejo. Então, usar desse espírito crítico, eu acho que é essencial hoje para que a gente contribua, a, seja parte da solução, para que a gente não mais transforme, a pandemia já está difícil de iniciar, imagine com informações é, conflitantes, né? hoje a gente precisa de mais verdades, mais ciências é, e menos fake news, a, menos achismo e mais objetividade, porque eu acho que é a única maneira que a gente tem de sair dessa situação que a gente vive hoje, né. Ah, só relembrando que se você está passando, se você está com dificuldade de manter um raciocínio lógico, se você teve Covid e, 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 e o seu cognitivo foi afetado, nos procure que a gente pode estar tá fazendo essa avaliação, fazer essa dimensão ah, do quanto do talvez você sempre foi assim, agora você não está mais de quanto essas mudanças emocionais aconteceram com você o quanto a sua parte cognitiva foi abalada a gente pode estar fazendo essa avaliação mais aprofundada é, ou se a gente não conseguir fazer pela demanda que a gente está tendo a gente consegue inserir você dentro de uma rede de apoio e aí talvez recuperar você a, a, a sua potencialidade ter um mundo mais alegrador em vez de um mundo menos entristecedor que é o que a grande maioria está vivenciando, vivenciando hoje
1: André, muito obrigada mais uma vez por essas reflexões e esclarecimentos Gente, vamos cuidar de nós e dos nossos Enfrentar essa pandemia exige compromisso coletivo A vacina está chegando Até lá, vamos manter todos os cuidados de higienização Uso de máscara de forma correta, cobrindo boca e nariz E distanciamento social Até o próximo programa